0: et bienvenue sur comicsblog.fr pour le podcast 56 consacré aujourd'hui à, à nos amis, à nos, nos sidekicks préférés, aux milieu et aux rentes en plan des comics. Euh, autour de la table, il y a Alex. Salut. Qui fait son grand retour avec une mononucléose. Alors respect pour toi Alex. Il y a également Manu. Salut. Alex va peut-être s'endormir euh, pendant ce podcast. Et il y a Jeff. Hello. Alors, euh, comme toutes les semaines, on va commencer avec toi, Alex, les coups de cœur et les coups de gueule. Et Dieu sait que cette semaine a été riche en actu, euh, comme très rarement en fait. Finalement, enfin peut-être, peut-être comme jamais. Ce qui est pratique quand on a un rédacteur mononucléosé et un autre qui est pris complètement par le boulot. Euh, oh, du coup, Alex, quels sont tes coups de cœur et tes coups de gueule cette semaine
1: Bah, le coup de gueule, euh, c'est euh, les photos de Judge Dredd qui sont mais ridiculissime, alors qu'on a été euh, bombardé de, de trailers euh, par euh, Amazing Spider-Man et Avengers qui nous ont quand même mis une bonne claque enfin surtout à The Avengers et, euh, et voilà Judge Red nous sort un, un ah, je
0: vois le regard de Manu là, quand tu commences à titiller le, le trailer de The Amazing Spider-Man qui, qui te regarde avec des yeux un peu meurs, c'était oh, ouais, génial
1: on en reparle bientôt je suppose mais donc, euh, oui, Judge euh, Red qui arrive avec ses décors euh, Total Recall, euh, mais version 90. Euh. Mais critique pour Total Recall,
0: toi, espèce de gros malade.
1: <rire> ouais, mais 20 ans après, ça fait un peu de Jeep quand même.
0: Bah, ils refont Total Recall cette année, d'ailleurs.
1: Oui, oui c'est pour ça que je dis années 90. Et du coup, euh, voilà, c'est un peu triste. Et puis Karl Urban, quoi. Je suis désolé, mais j'y arrive toujours pas. Bah oui, c'est Karl
0: Urban, quoi. Mais il est là, fidèle au poste, hein, dans toutes les adaptations geek du monde. Il est fait, les mieux, les pires, euh, voilà, Karl Urban.
1: Oh bon bon fait du beurre.
0: Bah ça fait très 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 cheap c'est vrai que
2: c'est un peu, un peu pathétique de sortir ça après deux gros trailers euh, comics, de sortir quatre pauvres photos qui ressemblent à rien sur un film qui va ressembler euh, je pense que je préférerais John Carter et Conan on <rire> t'avance pas trop il
0: <rire> bah, y a un potentiel de drôlerie bien supérieur avec Dread qu'avec John Carter ah,
2: c'est vrai que ça fera peut-être euh, une vraiment. série Z ça nous fera un Punisher 2 enfin Punisher 3 après Warzone quoi
0: il m'a raisonné rigolo, moi j'ai bien aimé. C'est du Lexi Alexander euh, pur jus. Ce qui est marrant quand même avec Dread, c'est que Pete Travis, réalisateur du projet, qui est d'ailleurs toujours rattaché au projet euh, sur toutes les feuilles officielles, euh, c'est quand même barré, euh, viré, paraît-il, par son producteur, voilà, parce que pour différents artistiques, alors moi j'aime bien quand on est viré pour différents artistiques, je veux juste dire que son producteur est un seul connard qui ne veut pas te laisser exprimer euh, le peu de choses que tu as exprimé avec un budget réalistique. Mais euh, voilà, c'est quand même dingue de voir que le film va être monté par un tâcheront absolu euh, qui sera sûrement pire que le producteur du Choc des Titans donc euh, rien que pour ça euh, moi j'ai hâte de le voir et j'espère pas payer bien cher le jour où je vais le voir au ciné ouais. parce que je sens que je vais me faire violer quoi.
1: en même temps je pense qu'on va se marrer mais à un point parce que ça, ça va être le pire du second degré enfin il va falloir y aller comme ça
0: euh, oui oui fin non enfin il faut le prendre au second degré je suis pas sûr que le film soit réalisé au second degré
1: ou alors ça on le voit dans dedans. les mêmes conditions euh, qu'on a vu Conan et je pense que ça peut bien passer. Ben oui, on a réussi à se faire
0: des conditions assez, assez bien pour ne trou pas trouver le film si nul que ça. Donc, euh, voilà. Mais ne regardez pas un film un lendemain de soirée aux séances de 11h. Il y a peut-être peut de ça aussi. Euh, Alex, ton coup
1: de cœur coup, coup Mon coup de cœur, bah, c'est euh, Madu qui revient euh, dès le 6 sur Avenging euh, Spider-Man. Alors,
0: Madu, Joe euh, Madu, Madu, Madu Régard, Régard. de
1: son prénom, enfin, et de son nom, qui, euh, qui nous a. Euh... Numéro 7 on a Liu oui. pour le 5 et le 6
0: mais ça on n'était pas censé le dire mais je te remercie
1: de rien <rire> tout à fait euh, enchanté de t'aider et euh, oui donc qui revient et euh, qui, qui ramène euh, Volvi alors, bon. ça
0: va parce que son éditeur ne comprend pas le français <rire> et peut pas, du coup pas écouter nos podcasts mais, euh...
1: voilà du coup tu le mettras euh, dans les commentaires et tout ça
0: et euh... je vais peut-être biper <rire> en post-prod, on va pour une fois faire de la post-prod dans les podcasts et biper ça non ce serait beaucoup trop frustrant, on vous laisse avec l'info
1: bon, en tout cas Madureira a été un poil décevant un poil, mais un poil décevant sur les trois premiers numéros là, d sur le troisième, le premier était mortel ouais ouais bah ça manquait de Splash Page, et de, ouais, de voilà, pur ça, truc à la mad, comme il avait fait sur euh, Ultimate S3 un peu. Ça, ça manquait d'élan, d'héroïsme, mais en même temps, le, le scénar de Zeb Wells foulait ça euh, avec, une, comment dire, euh, la résolution du problème qui ne convenait pas à un dessin de folie. Quoi. Ah bah, oui,
0: c'est sûr que ça aurait, été, euh, ça aurait été Romita Junior, euh, oui, pour la fin du troisième, ça n'aurait pas été plus grave que ça. Voilà, mais bon... Même si John Romita Jr, on n'y reviendra pas dans ce podcast, a priori, euh, a rendu des pages absolument hallucinantes pour Avengers vs X-Men 1. Et que son ancreur, Scott Anna, qu'on n'a pas vu depuis des années, euh, a fait un boulot juste phénoménal, puisque du coup, il a sublimé son dessin comme rarement, Laura Martin aussi. Et d'un John Romita Jr qui fait deux, trois coups de crayon, on se retrouve avec un truc super détaillé. Et puis, euh, et puis vraiment, vraiment au niveau de ce qu'est l'artiste au départ. Voilà, on a l'impression de retrouver le John Romita Jr des années 90 sur Spider-Man. Donc on a hâte. Donc on a vraiment, vraiment hâte de découvrir ce Avengers un X-Men. Manu, coup de cœur pour commencer Non, coup de gueule. Ah d'accord. Ouais. <coughs> je vais, parce
2: que comme ça, ça fera la transition avec Jeff après. Euh, oui, donc coup de gueule pour commencer, ça va être Animal Man 6 qui est sorti la semaine dernière et qui, après 5 numéros exceptionnels, est assez décevant parce qu'en fait, il n'y se passe rien du tout. Euh, C'est-à-dire que sur 22 pages, on a 19 pages je crois de... Totalement hors sujet, c'est une fiction de la fiction, en fait c'est un, un film qui a tourné Buddy, qu'on voit, voilà, donc on a éventuellement un petit parallèle avec sa vie en général Mais, acteur, ouais.
0: mais parce que moi le truc c'est qu'en fait, le... je l'ai pas lu encore, hein. il est dans ma pile, euh, mais comme ça ça me donne super envie, quoi. au contraire ça l'air complètement décalé
2: Oui, mais y a... enfin, ça coupe complètement l'histoire, ça avance pas du tout et du coup, voilà. C'est un numéro une... qui sera peut-être pas voilà, C'est une annexe aussi. à l'histoire, mais on sent que c'est là pour gagner du temps par rapport à Swampsing qui, oui, bah qui traîne un peu par rapport à l'histoire principale. Un,
0: un vrai feeling, quoi. au sens propre du terme. Enfin, c'est voilà, que le TP1 va être fait du numéro 1 à 5 et que le TP2 sera fait du numéro 7 à, à 12, quoi. C'est euh... une histoire en cette parties, il me semble. Donc. Euh... J'en sais rien. Je t'avoue que j'en sais rien. Mais euh... ouais, bah pff, ouais. Moi, l'idée comme ça me plaît bien quand je sais que c'est Jeff Le derrière. Euh... Je trouve ça assez barré, du coup. Pour Après, euh... le dessin est sympa, ça fait un peu film noir. C'est
2: et... qui, d'ailleurs
0: ne plus Travel Forman, Je t'ai posé une, une a... désolé.
2: Non, je crois qu'il y a deux ou trois dessinateurs différents, justement, sur, sur les différentes parties, mais j'ai je... ah, un trou. Je t'en veux pas. Je m'en souviens plus. Je t'en veux pas. Il est très tard, donc... Bon, passons au coup de cœur. Alors, euh, oui, je me suis un peu insurgé quand, euh, quand Alex a dit qu'on attend... Enfin, que le gros coup des bandes avant cette semaine c'était Avengers puisque comme tout le monde j'ai sûr fait Avengers parce que je suis un fanboy et, et qu'il y, y a des scènes pour fanboy dedans hein, attention dire. laisse -le,
0: ce plaisir à Jeff ouais.
2: mais euh, j'ai préféré
0: Amazing Spider-Man pour plusieurs raisons et en partie, parce qu'on voit tout le film déjà, peut-être. Non, en partie. Parce... Bah, non. Dans l'ordre en plus. Hein, c'est quand même très fort. Ce, ce montage. Euh, voilà, ça ne doit pas être très fatigant de monter ce trailer, remarque. Hein, parce que les mecs, ils ont pris, ils ont pris le film dans l'ordre. Ils ont dit Attends, t'entends, coupe des bouts à droite à gauche, mets une musique par-dessus et puis on y va, c'est parti. Quoi. Non, c'est juste que. Tout en payant des... pas 3 millions de dollars, on va plutôt au Super Bowl. Mais non, parce que je sais que tu n'aimes je, je pas être trollé avec ce trailer, que tu l'as adoré et tout. Mais comme moi et Alex, on est un petit peu euh, circonspect. Non mais j'attendais pas du tout ce film à la
2: base J'attendais surtout Avengers et Batman cette année Et j'avoue que ça m'a plutôt convaincu Et Andrew Garfield voilà, Beaucoup le critique Mais le gars il a, il a tourné dans Doctor Who Pour David Fincher Et maintenant il tourne Spider-Man Donc voilà on, on peut ne pas se foutre de sa gueule Et il y a Emma Stone voilà. Emma Stone elle m'a convaincu depuis un moment hein, Comme vous le savez et, euh, et voilà, je... la, la première trilogie, j'ai un problème avec McGuire et Kirsten Dunst, donc euh, j'en garde un assez mauvais
0: souvenir euh, sur cette partie-là. En même temps que moi, un mec qui, qui ouvre la bouche pendant une heure et demie pour avoir la classe. Quoi. Moi, je veux bien qu'il joue un geek un peu perdu, mais euh, voilà, Toby euh, ouvrir la bouche ne te donne pas l'air de Peter Parker, Là, le Bref, lui aussi, je suis sûr qu'il nous écoute sûrement d'ailleurs dans le podcast. Euh, oui, bah ce trailer de Amazing Spider-Man, Alex, tu vas peut-être expliquer pourquoi toi tu l'as pas aimé plus que ça.
1: Bah, parce que j'ai trouvé que il y avait un gros problème de photo, quoi. C'est euh, la photo du film était un classicisme euh, qui m'a. Bah en fait, ça m'a vraiment gêné au niveau euh, des plans par plans. Euh, déjà, c'est hyper long. Je
0: comptais faire parler de Jeff, mais tu ne peux pas juger la photo d'un film sur un trailer. C'est impossible. Les mecs qui sont en pleine salle de montage, l'étalonnage, c'est ce que tu fais en dernier. Euh, je ne vois pas pourquoi la photo serait nickel aujourd'hui et enfin tu vois mais... c'est très rare de voir la même photo dans un trailer et dans un film fini. Reprends The Dark Knight de, de Nolan, c'est exactement ça. Tu, les mêmes scènes dans le trailer et dans le film, elles ont pas du tout la même photo parce que le truc est pas étalonné donc c'est assez logique. C'est vrai qu'après ça fait un peu sombre Twilight, j'ai un, un t-shirt de Ramon et j'ai une capuche dans une rue. Oui,
1: voilà, c'est ça, c'est euh, pseudo euh, rock and roll euh, euh, désespéré euh, ça c'est me... un Puis il y a un côté euh, cadré hyper euh, hyper sec euh... Je sais pas, ça n'a ça pas, pas l'air hyper fou, quoi. C'est euh, pas dit, ça va dans tous les sens, ça a jailli, et là.
0: Moi j'aimerais un avec les bruitages quand ils saute par-dessus la bagnole, qu'il y a, qu a des bruits de ninja de Walker Texas Ranger, je trouve ça absolument ridicule. Mais en dehors de ça, euh, non, non, je trouvais ça pas mal. C'est juste qu'on a vu tout le film. Quoi. Ça, Moi ça la, scène contre,
2: la scène contre la police dans la rue, à part le fait qu'on y enlève son masque, encore une fois, devant, devant une cinquantaine de personnes. C'est
0: cette scène-là que je parle. Euh, voilà. Quand ils sautent par-dessus les bagnoles. là. Et c'est quoi ce doublage tout pourri c'est pas, pas final. Non, mais heureusement. Mais, non, mais sinon, il y a de l'humour et tout. C'est juste que le trailer il est trop long. Enfin, moi, de, de mon point de vue, il est trop long. Mais comme je crois au film depuis le départ, du coup, le, le trailer n'a en rien entamé euh, mon, mon engouement. Jeff, qu'est-ce que en as pensé de ce trailer du coup
3: mmh, J'ai bien aimé. Mais bon, ça va surprendre personne en même temps. <rire> Euh, ceci dit euh, non, j'ai ai bien aimé le rythme j'étais comme un nu j'attendais rien de, de Spider-Man euh. et ça a été une bonne surprise vraiment parce que j'ai trouvé bien rythmé j'ai trouvé que même si physiquement je trouve que l'acteur n'incarne pas l'idée que j'ai de Peter Parker euh, par contre il, le remplit, il remplit bien le rôle et euh, euh, non et je, je trouve que la trame qu'on peut distinguer de l'histoire, elle est, elle est intelligente aussi. Maintenant, on, après... On, Le problème, on... c'est qu'on ne distingue pas la trame, on la sait du coup, grâce au trailer. Et bon. Mais oui, enfin bon, c'est pas certain ça. C'est absolument pas certain. On te dit ce qu'on veut te dire. Euh, et des, des, des fois, on te... Bon, c'est possible. On peut savoir, Effectivement.
0: Bah, ça a l'air d'être la direction du film dans sa com. Hein. Depuis le début, il cache rien et je pense qu'il n'y a rien à cacher. Euh, Peut-être un petit fil rouge à, à dévoiler sur une trilogie, notamment par rapport aux parents de Parker. Ça a l'air d'être assez important parce qu'ils insistent, ça fait depuis le premier trailer qu'ils qu insistent dessus dans la com aussi. Notamment sur le côté ultimisé des parents de Peter Parker et du fait qu'il était scientifique, tout ça. Euh, ça, c'est peut-être un fil rouge qu'on aura sur plusieurs films. Ce sera intéressant, notamment de voir des réminiscences de Richard Parker dans, dans le troisième ou dans le, même dans le deux, dès le deuxième film.
2: Et la Mais, promo, vous en avez pensé quoi en fait
0: la promo, Tout le buzz
2: autour de Amazing
0: tu, tu veux parler de ces teasers qui en off nous ont beaucoup fait rigoler euh, mais je pense que les gens ne les ont même pas vus finalement on vous avait fait un article la semaine dernière je, je m'étais échiné à vous faire un article que personne n'a lu je pense tellement il était inintéressant sur un, un pauvre trailer in four days in three days in two days machin avec des vidéos
3: avec sur des le, pseudo vidéos
0: voilà des pseudo vidéos
3: et des de écrans comprendre qui
0: font du de, la neige. du de la neige ouais alors ça alors ça par contre c'est assez intéressant alors on, première phase de temps euh, en temps font de la
3: neige bleue d'ailleurs ce
0: qui euh, oui ce qui annonçait le ce qui annonçait le, la les, les diverses projections partout dans le monde je trouve ça complètement raté la preuve la première vidéo qui annonçait dans 4 jours a fait 26 000 vues la dernière qui annonçait demain on a fait 250 donc comme quoi le soufflet est bien retombé et j'espère que Sony a compris que c'est pas comme ça qu'on faisait du teasing et ira voir Mark Miller la prochaine fois euh, par contre le côté Mark of de Spider-Man qu'on voit tout à la fin du trailer très rapidement que Collider a repéré quand et qu'il l'a tapé dans, euh, dans leur barre d'adresse pour tomber sur un site qui serait donc un site officiel de Sony Columbia déposé il n'y a pas très longtemps avec six écrans et avec de la neige ça c'est assez intéressant c'est très Nolan dans le procédé euh, on sent que c'est un petit peu un petit peu pas très maîtrisé quand même comme comme ils essayent de faire du Nolan mais sans avoir tous les tenants et les aboutissants d'une com globale maintenant je pense vraiment que ces six écrans pleins de neige cachent des extraits jusqu'à la sortie du film. Quoi. Et les extraits qui ont été projetés dans les, dans les divers cinémas dans le monde. Ce qui est marrant, je ne sais pas si vous l'avez lu,
2: il y a, a Jon Stone qui a fait un article il y a 2-3 jours sur, sur la promo de Spider-Man.
0: Et il explique bien que... Alors, Rich pour les gens, parce que nous on sait qui voilà. c'est, c'est monsieur de Bleeding Monsieur qui et... fait des rumeurs et qui ne crédite pas les sites qui lui envoient ses <rire> Et
2: Oui, mais là, c'est un article intéressant <rire> sur le fait que... Une année normale, euh, Sony jou jouerait la première place des blockbusters avec ses films. Alors que là, sur cette année, ils vont galérer pour jouer la troisième place avec Avengers et, et Batman. D'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec lui sur le fait qu'il place Avengers devant Batman.
0: Moi non plus. mais c'est très et le place gagnant au résultat. C'est très, que... très anglo-saxon de placer Avengers plus rentable que Batman. J'ai l'impression qu'en France, on est beaucoup plus proche de... de... De, du côté Artie de Nolan que du côté popcorn des de Avengers.
3: Mais je pense que Avengers va être plus rentable que Batman pour une raison simple, c'est que Batman va coûter plus cher. Jusqu'à présent, Batman a coûté plus cher que, euh, ah ça, que, que, que les le fi autres que films il Marvel. Ah
0: bah, il coûte Studios, plus cher que tous euh... les autres films adaptés de super-héros à lui tout seul. Donc
3: Mais euh... quand on parle...
2: Euh... Classement, on ne parle pas rentabilité, on parle nombre d'entrées.
0: Du nombre d'entrées, mais oui, puis là il sera moins vu. Quoi que, je ne parlais
3: pas de classement, je parlais de rentabilité là. Donc,
0: euh, et, oui. et en rentabilité, non, je pense quand même que Batman sera devant pour la simple et bonne raison que le premier a généré plus d'un milliard, celui-là a des raisons d'en générer encore plus a priori. J'ai l'impression que Warner maîtrise son bébé, mais enfin Warner en fait non, parce que ce n'est pas Warner, parce qu'on sait de source sûre que Nolan fait tout tout seul. Bon, ça, c'est juste proprement hallucinant, mais avec des moyens illimités. Et j'ai l'impression que le mec contrôle absolument tout. Je le vois bien, moi, dans sa tour d'ivoire, avec un calendrier minuté à la seconde près, à dire Attends, je vais leur balancer ça comme un gros sadique, et d'arriver le jour J, et qu'on se prenne tous une claque monumentale aller-retour dans la gueule. Euh, pour les Vengeurs, on est quand même loin de ça. Il laisse fuiter des petites choses. Preuve en est de l'identité d'une des deux menaces du film. Voilà, en mettant stop sur la vidéo, vous avez vu l'article qu'a fait Manu l'autre jour. On peut se douter de ce que c'est, a priori, quand on regarde Tony Stark qui s'élève dans les airs, on voit que ce n'est pas un vaisseau, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à un film Asgardien sorti l'année dernière, euh, ça, paraît, euh, ça paraît beaucoup plus maîtrisé du côté de Dark Knight. Bon bref, on, verra, on fera un bilan à la fin de l'année évidemment avec les, les différentes entrées, mais bon, ça paraît euh, compliqué pour les vengeurs de faire plus d'entrées que... Que Dark Knight Rises. Quoique. Quoique.
2: Bah, ils ont Iron Man, mais ils ont aussi Thor qui s'est cassé la gueule et qui n'a pas été un gros succès mondial.
0: Euh, Thor a été largement bénéficié. Hein. Thor a fait plein d'entrées l'année dernière. C'est un, 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 un non-succès. Oui, mais ce n'est un...
2: euh... pas un succès critique. Ah non, non mais, oui, mais... Ce qui fait que bah, derrière, un non-succès critique. C'est un succès critique, critique que...
0: professionnel. La mo... Je suis sûr que, que la moitié des gens euh, qui ne connaissent rien à tout ça ont trouvé Thor plutôt très correct.
3: C'est possible, y en a même enfin, moi qui je comprends mon entourage. Je qui, oui. qui ont trouvé ça très correct.
0: Oui, mais il y a des gens qui ont aimé Wolverine et, et les 4 fantastiques aussi.
3: Aussi, Et j'ai revu oui, Wolverine la semaine et dernière,
0: contenu et forcé par ma C'était euh, vraiment un Superman. Superman. Ce film, c'est impossible de justifier Wolverine. Ah, si, si, c est, c est, je crois si, tu peux, tu que c'est la pire adaptation de comics au cinéma. C'est pas une adaptation. Non, mais on se comprend.
2: Moi je le justifie tellement pas qu'à 4 euros en Blu-ray, je ne l'ai pas pris.
0: Ah, quand même Ouais. Enfin, je, je pouvais pas l'avoir dans ma bibliothèque, c'est pas un, possible. À quelqu'un un, quelqu un tant de collectionniste ouais. comme toi, oui, c'est assez hallucinant. Euh,
3: Jeff, coup de cœur, coup de gueule. Euh, alors, coup de cœur, euh, bon, oh, coup de gueule, bien. je vais évacuer tout de suite parce que j'en ai pas. Euh, <rire> ça c'est fait. <rire> voilà, c'est fait. Euh, coup de cœur, ah, ben, ça pas, va quoi. être le We Got a Hulk <rire> qui. Qui vraiment m'a trop fait rire. Euh, Donc la non, phrase que euh, répond
0: Tony Stark à Loki, euh, dans, à le Loki euh,
3: dans le trailer des Avengers, quand il lui dit « I have an army, we got a Hulk
0: ouais, ». Il le dit avec sa, sa façon de regarder les juniors. Euh, Félicitations, ouais. qui est papa d'ailleurs. Mm. Félicitations Robbie, si tu penses à nous.
3: Voilà. Et euh, ouais, on savait qu'avec qu et Whedon, on aussi, aurait, le de Justice League Dark, qui papa aussi me souffle le manu en off. On savait qu'avec Wedon, euh, on aurait des punchlines euh, à gogo. Je pense que on va en avoir quelques-unes, effectivement.
0: Bah, le problème, c'est que celle-là, on la connaissait depuis six mois. Alors ça fait beaucoup moins d'effet d'un coup quand on la voit. Dans bon, le et puis
3: en même temps, c'est la même que dans Crocodile Dundee. Euh... <rire> I have a donk. <rire> C'est incroyable cette histoire. C'est ce qu'il nous a mis dans le mail mmh. en préparation mmh. du podcast. Mmh.
0: T'es sûr que Joss Whedon aurait pensé à ça euh, et, euh... et
3: J'en sais rien. Mais c'est le même ressort. Là. En même temps, je demande ça à des fanboys de Whedon. Vous allez me répondre qui pensent à tout. Bref. Bref. Euh... Euh, ouais, non, non, J'ai beaucoup aimé le, le trailer. et euh, ouais, C'est est rassurant. Il... Est rassurant.
0: Et <rire> marrant ce trailer parce que moi, vois, je, je le trouve génialissime à tel point que j'ai halluciné pendant la mi-temps du Super Bowl en me disant putain c'est incroyable sauf que il a plein de défauts je ah, euh, trouve on qui apprend tombe pas sur grand-chose. Hein. le jet on dirait que c'est un, un, un avion pour bébé. Euh, sa perruque est absolument ridicule moi je trouve que la scène de la cam qui tourne autour des vengeurs est assez ridicule en plus il y a un problème d'insertion de Hulk parce que quand on regarde au départ en plus, oui mais on... tu sais bien que euh, ça, ça va être à retravailler ça oui oui bien sûr mais il euh, y a quand même quelque chose de je pense gênant. que
2: c'est suffisamment bien pensé
0: pourquoi je l'ai regardé, regardé au ralenti cinq fois pour trouver le vis. On est censé voir Hulk au départ. Et le problème, c'est que même si on ne le voit pas et qu'il apparaît après, on est censé l'entendre au moins arriver, puisqu'on entend les flingues qui chargent. À partir du moment où tu entends un flingue qui charge, tu peux entendre un colosse de, de, de 2,50 m arriver. C'est vraiment du détail et on s'en fout. C'est de la branlette pense, de fanboy. Je, mais je pense euh... qu'il
2: est déjà là, à la rigueur. Mais c'est un effet de profondeur qui est mal incrusté pour l'instant, peut-être.
0: Pour moi, il n'est pas là. Mais je l'ai maté au ralenti vraiment pour chercher il se la piste. Il a, a Bombe euh... qui est en mode. Euh... Oui, c'est ça, ouais. ça doit être très en facile de se en plus pour lui,
2: avec oui, oui, son pétant. mais, pétan. mais c'est pareil, mais cette scène, j'ai adoré le trailer, je l'ai vu 15 fois. Et cette scène est assez ridicule. Mais cette scène, tu vois, Hawkeye okay, avec son pouvoir, mais qu'est-ce qu'il fout là
0: et Oui, oui, oui. Scarlett Johnson, on sait pourquoi il est là. Et là mais... big up à jean victor <rire> okay. de Web, qui lui, me justifie la qualité du trailer par cette scène, qui me dit que tout est pourri à part cette scène, Voilà, qui est un peu à l'inverse de nous, et qui a détesté le trailer de Amazing Spider-Man d'ailleurs
2: totalement hors propos mais en parlant d'Okay, il y a le trailer de Bourne Legacy qui est sorti tout à l'heure mmh. mais pourquoi
0: C'est Jeremy Renner aussi c'est ça le rapport ça ouais, ouais bon, on s'en fout alors ouais. mais, mais pourquoi ce film en fait D'ailleurs totalement off j'ai une idée. Non, bref, non, on s'en fout. C'est mes théories sur Jérémy Raynor, ce gros tâcheron. Euh, bref, du coup, ce trailer, il a plein de défauts, mais il est génial quand même parce qu'il parle à notre inner fanboy. Euh, la scène, putain, je, je me disais que j'avais pas envie de voir Iron Man 3, mais finalement, la scène où Iron Man fait son ascension dans ce portail Asgardien, elle est juste complètement dingue. Elle est, elle est folle, cette scène. Quoi. Et il y a plein de trucs comme ça. Enfin, ouais, bon, ça a l'air cool, quoi. Ce qui me fait marrer, Cap est, est ridicule par contre. Hein. On a la confirmation que Cap, même avec la post-prod, son costume il est minable. Quoi. Pourquoi ne pas avoir regardé le costume militarisé ou un costume euh, type de ultimate Ce qui me fait rire c'est qu'ils ont sorti deux trailers.
2: Un premier avec une première menace qui était Loki et rien d'autre. Et un second avec une nouvelle menace comme ça qui apparaît. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire s'ils nous sortent un
0: troisième trailer mais Il ne aura pas, pas qu'ils vont en sortir. Qu'est-ce qu'ils des... nous cachent pour le film Il y aura deux trois, deux, trois trucs à droite, à gauche. mais. Euh... Bah, on saura tout avant, hein. il y aura des fuites avant. Sachant qu'on est presque mi-février, euh, les projets presse de The Avengers, ce qu'on sait, c'est qu'on le verra en avril. Non, ça va être début, début, début av Non, début avril. Il sera, encore dans, il sera encore dans les studios de, de, dans, pour faire de la post-prod en mars, c'est quasiment sûr. C'est deux semaines avant, Alors, on n'est pas censé le dire, mais les projets presse sont deux semaines avant la sortie officielle, donc on peut imaginer que la première semaine d'avril, la deuxième semaine d'avril, on sera à Paris pour voir ça, et puis on vous en parlera parce qu'on ne pourra pas se retenir de toute façon. Euh, mais on ne vous dira pas tout, évidemment, on respectera l'embargo si vous nous écoutez, messieurs de Paramount. Euh, bref, quant à moi, mes coups de gueule, je lance plein de trucs, moi ce soir c'est de la folie, euh, mes coups de gueule, le premier, c'est le foutage de gueule de Todd McFarlane, Marc sur The Darkness 100. Euh, leurs couvertures sont honteuses. McFarlane rend un sketch euh, qui est à peine digne d'une commission à 200 euros. Michael Golden fait un truc pas terrible mais bon, à la limite, c'est foufou donc c'est rigolo. Et surtout, Marc Sylvestri fait une compo absolument infâme. Alors Alex ça trouve bien. Hein <rire> Libre à toi passable, Alex. Mais, passable, euh, ouais. gentil. C'est du Sylvestri très faible. Alors il invoquera encore sa blessure au pied pour justifier son niveau pourri euh, ces derniers temps. Et du coup, c'est Michael Broussard euh, qui est un mec adorable en plus qui remporte la timbale de la plus belle couverture avec un... Darkness qui domine complètement, c'est Angelus, la chose à terre Non, c'est pas Angelus, elle n'a pas des cornes, Angelus. Hein. Bref, qui domine un truc avec des cornes. Euh, si, si c'est Angelus, hein. si, Angelus, ouais. Bon, bah, bref, qui domine Angelus et, euh, et ça a l'air cool, c'est plutôt badass. C'est Au moment de la sortie de The Darkness 2, on se dit que Sylvester et ses copains auraient quand même pu faire un effort. Euh, mon autre coup de gueule, mais celui-là il est rigolo parce qu'on lui tape dessus un petit peu gratuitement depuis un moment, c'est comme Walking Dead. C'est le trailer Super Bowl de John Carter. J'ai envie de demander aux gens de Disney pourquoi avoir dépensé 3 millions pour ça euh, ça coûte cher un spot du Super Bowl vous auriez peut-être dû donner vos 3 millions à Spider-Man ça vous aurait plus rendu service parce que le trailer est ridicule, aucune image inédite un, une espèce de frise qui forme John Carter sur, sur, comme un vieux gif pourri sur un fond noir dégueulasse, Enfin voilà, ça donne encore moins envie qu'avant et, et, et je pense que ce film est parti pour marcher parce qu'il sort vraiment à la bonne période et que ce sera salvateur pour, pour Disney mais voilà, arrêtez d'adapter des choses si c'est pour en faire des... Des, des distributeurs de pop-corn comme ça euh, voilà. je pense que Burroughs n'a pas besoin de ça Prince of Persia n'avait pas besoin de ça donc euh, les prods à Brookheimer, il euh, y en a marre qui retournent faire les experts ce type là et, puis, euh, et qui, nous, qui nous foutent la paix sur les licences qu'on aime bien bref, euh, j'ai un troisième coup de gueule mais je te l'ai piqué Alex, c'est la dispute de Static Shock parce que je trouve ça abusé d'avoir crédité Scott McDaniel, non c'était John Rosum ouais. enfin un des deux je ne sais plus, euh, sur le titre, alors qu'en fait, il n'a pas travaillé dessus, ça discrédite complètement l'artiste, et Il a Rezoom...
1: travaillé sur le numéro 1.
0: <rire> voilà, c'est ça, et Rozoom qui avait quand même fait... Ouais, enfin, et encore avec des gros guillemets, et pourtant le numéro 1 est très nul. Mais euh... Rozoom, qui était un très bon scénariste sur euh, Zombie, notamment, qui du coup euh, se voit discrédité par une, une querelle interne ridicule avec un éditeur, et franchement, euh, au moment de rendre hommage à Dwayne McDuffie, je trouve ça un peu limite de régler ses comptes sur Twitter, en live comme ça, on n'est pas Nadine Morano dans l'industrie, donc... Euh donc voilà euh, laissez-vous tranquilles messieurs bref et puis mes deux petits coups de cœur pour finir c'est Marc Millard qui se lance dans la BD pour enfants alors oui bah, c'est Marc Millard et un nouveau projet donc moi je suis content euh, je trouve que ça a l'air mortel il s'appelle Kindergarten Heroes vous avez les visuels dispo sur le site ça a l'air mignon comme tout on dirait les Raz qui deviennent des super-héros moi je trouve ça cool ce sera sûrement assez nul il hein, faut le dire mais euh, moi je trouve ça mortel et je vais le dire comme j'ai lu Taquio euh, comme un enfant voilà et puis un dernier petit coup de cœur avant d'enfin passer au sidekick j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant parlé dans des coups de cœur et des coups de gueule c'est les stats euh, du site qui sont absolument colossales grâce à vous lecteurs donc c'est mortel parce que depuis qu'on est rentré dans Golem, on pète nos records à peu près absolument tous les jours et c'est juste euh, c'est juste ça me fait un gros gros plaisir t'as vu et voilà c'est vraiment grâce à vous donc on vous remercie de nous partager autant de, de nous aider comme ça parce que ça fait super du bien encore une fois au moment où c'est un peu pas tous les jours facile de faire tourner un site quand on est amateur donc euh, voilà vous êtes les meilleurs on fait des gros bisous et puis bientôt
1: on boira des coups ensemble et on n'en fera pas de vidéo cette fois euh, sur ce t'as vu il a réussi à parler de Marc Millard et à faire son Marc Millard dans le même, le même coup de cœur, coup de gueule je Très sais fort. pas
0: si remarque Marc Millard euh, oui si si il est du genre à inviter les gens à boire des coups euh, allez on va enfin enchaîner avec le sujet du jour ce sont les sidekicks les compagnons comme on les appelle au Québec euh, Jeff tu vas nous tu vas être notre historien je vais te laisser parler désolé je parle beaucoup depuis tout à l'heure quelle est l'histoire des compagnons
3: Oui, enfin les saikis, les compagnons, les comparses, les, euh, on peut le traduire différemment. Il y en a <rire> certains qui l'ont traduit par faire-valoir aussi. Ce n'est pas toujours faux. Euh, mais bon, euh, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, qui n'est pas spécifique au comic book, euh, qui certains font remonter même euh, aux plus anciens... Euh, je faire une histoire antérieure aux comics. Oui, c'est forcément antérieur aux comics. Il y en a qui disent que il y en avait déjà dans le la... dans le poème de Gilgamesh. Euh... Et oui, il y avait déjà un sidekick pour Gilgamesh, euh... 15 000 ans avant Jésus-Christ. On voit
0: que Jésus c'est pas emmerdé, il en a pris 12 des saints <rire> qui euh, Il y a un peu de ça. Dont un quenard, aussi un euh, connard, il s'est
3: bien fait enfler. Il y en avait également dans, enfin voilà, il y en avait dans l'Antiquité, il y en avait tout plein. Euh, et bon, du côté plus des récemment, pour soi. Plus récemment, on l'a vu dans les littératures avec euh, des personnages comme euh, Watson pour Sherlock Holmes, <rire> par exemple. Euh, mais bon, dans les comics. <rire> Le, les premiers sidekicks appara apparaissants, c'est bah le premier sidekick, en fait, c'est Robin, euh, qui apparaît dès le Detective Comics 38, c'est-à-dire 11 numéros après le, le début de Batman. Et, euh, et bizarrement, c'est un enfant. Euh, c'est l'idée de base. Au départ, les sidekicks, c'est d'abord des enfants. Euh, au moins dans les comics Mais est-ce que ça a été euh... fait pour attirer un, un lectorat plus jeune à l'époque bah, A ça, ça, ça a été, ça a été beaucoup euh... fait pour le, attirer un lectorat plus jeune en tout cas c'est comme ça que Bill Finger euh, et, euh, et Bob Kane euh, le racontent euh, c'est que Bill Finger d'une part il avait envie d'avoir euh, il en avait marre il en avait marre de faire, les, de faire Batman qui se parlait, euh, qui était tout le temps en train de penser à ce qu'il était en train de faire. Euh, et du coup, il avait besoin de quelqu'un avec qui Batman allait pouvoir parler, au lieu de, euh, au lieu de passer son temps à raconter l'histoire en parallèle. Bref. Et, euh, et puis, il voulait aussi quelque chose de plus léger, euh, qui, qui soit un contrepoint à, à, au sérieux de Batman, et, euh, et puis amener un personnage plus jeune pour attirer euh, les plus jeunes, précisément. Le sidekick arrive très 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 vite. Hein. On le voit, euh, Bucky apparaît dès le Captain America Comics numéro 1. Euh, et l'équipe de sidekick apparaît très 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 très, très vite aussi, puisqu'elle apparaît dès le Captain America Comics numéro 4. Euh, avec, la, je crois que c'était la Newsboy Legend. Je ne suis pas sûr. Enfin bref, c'était encore une création de Kirby à l'époque. Il a créé beaucoup de choses, ce gars-là.
0: C'est pas euh. le, le Captain America numéro 4 J'ai fait une connerie. C'est pas le premier travail de Stanley sur le backup de Captain America numéro 4
3: euh, C'est pas
0: impossible. Il me oh, semble que c'est le premier Stan Lee, boulot de Stanley. Stanley
3: est, est intervenu assez vite parce qu'en en fait, il y a eu des histoires de Bisbee... Euh, avec Atlas et euh, du coup euh... il, il me semble que vraiment enfin c'est son nom
0: qu'il avait calé là dessus euh, qu'il avait dit tiens vas-y amuse-toi avec un truc et qu'il y avait un truc un, le, son tout premier boulot publié sous le nom de Stanley Lieber du coup euh, de Martin Lieber d'ailleurs euh, c'est Captain America numéro 4 et c'est juste trois pages euh, qui se passent dans une tente enfin voilà c'est pas un truc terrible dans vraiment. une tente oui Enfin, dans bien. une tente de l'armée, vous euh, voyez, avec des des Alex. Euh, oui, bah non, non, ben voilà, je le savais. On peut pas. Eh, ça fait 5 minutes qu'on a commencé les sidekicks, vous faites déjà des blagues pédophiles, les mecs. Comment on va relever le niveau et expliquer aux gens que non, Batman n'a jamais violé Robin mm -hmm. dans des circonstances affreuses Dans enfin, alors... des circonstances normales, je ne lis pas, mais <rire> jamais,
3: jamais dans la bas cave, il a fait les choses bien. Voilà. Bon, alors, il faut savoir quand même que le côté. Euh... Euh, sous-entendu sexuel euh, n'apparaît euh, que dans euh, les années euh, 50 avec euh, euh, le fameux docteur Vertam et son Secdution of the Innocent euh, qui euh, dit que euh, bah, euh, ces hommes adultes avec euh, de jeunes enfants il euh, y a des tendances homosexuelles euh, cachées euh, et latentes et peut-être pas s'il attend que ça, d'ailleurs. Enfin, selon lui, en tout cas. Et euh, c'est quelque chose qui n'existait pas du tout avant. Le, le personnage, le sidekick, était, était là pour apporter plus de, plus de vie au personnage adulte, apporter aussi un contrepoint euh, à ce personnage adulte, qui, la plupart du temps, est beaucoup plus sérieux. Euh, quoique de temps en temps il y avait aussi un sidekick pour, euh, pour un personnage plus jeune euh, mais enfin bon je me, je, on va oublier ça marche hum. euh, je hum. parle de Stripzy pour le euh, euh, pour le Stands Killed voilà euh, qui est un personnage du Rollstar Squadron dans les années 40 donc au Golden Age de DC
0: voilà et dis-moi, Jean-François, quelle est oui. la différence entre DC Comics et Marvel Comics sur les, les sidekicks, bah. historiquement Même si Bucky peut être vu
3: comme l'exception le, qui confirme la règle Non, non, il n'y a pas. Vraiment, c'est la même chose. Hein. Marvel, DC, c'est le même combat, au moins dans les années 40. Les, 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 choses, les choses ne changent les choses ne changent qu'à partir des années... Euh, bah, à partir de 1955, le, le, le Seduction of the Innocent vers Femme, d'une part, et puis euh, l'apparition du Comics Code, qui fait que bah, euh, avoir des adultes avec de euh, jeunes... Euh, de jeunes gens euh, <rire> De jeunes éphèbes ça passe mal, ça passe mal et euh, les, les éditeurs et en particulier euh, Marvel euh, évitent le sujet euh, et évitera d'adjoindre de, des, euh,
1: des sidekicks à, Mais, et même à, à ces personnages. Stanley va, va aller ailleurs en expliquant que lui il ne voulait pas mettre de sidekick parce qu'il trouvait que des adolescents qui combattent aux côtés d'hommes adultes sur des vrais champs de bataille. Ils trouvaient ça assez malsain et euh, c est, c est, ça, ça ternissait un petit peu l'image héroïque des, 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 des véritables super-héros adultes.
0: Mais c'est un trait qu'on va retrouver dans pas mal de ses créations finalement et seule celle de Kirby ont un sidekick aujourd'hui puisque Spider-Man n'a pas de sidekick... Hulk, il a le sidekick de tout le monde qu'Eric Jones, mais bon, c'est vrai qu'au départ, si, c'est un vrai sidekick, à la limite. Thor n'a pas de sidekick, il a des, des, des compagnons, mais euh, au sens propre du terme. Et qui ne sont pas jeunes, hein, ils sont immortels comme lui, donc... Euh... Iron Man n'a pas de sidekick, parce que s'il le faisait boire, ce serait un beau bordel. Euh...
3: Pff... Bah, en fait, le, du côté de Marvel, on a un peu contourné le problème. C'est qu'au lieu d'avoir des sidekicks, euh, c'est-à-dire de, des personnages principaux plus âgés avec, des, euh, avec de jeunes euh, compagnons, euh, bah, du côté de Marvel, ils ont fait, des, ils ont fait directement de jeunes héros. Euh, Spider-Man, c'est un tout jeune héros. Euh, bon, alors à côté de ça, évidemment, il y a les personnages plus plus âgés. Non, et puis euh, ouais, les,
1: les, les, les héros chez adultes, les vont...
3: 4, il y a la torche.
1: Euh, voilà. Et puis les héros adultes vont avoir des compagnons adultes. Le Captain America, il va avoir le Faucon. Euh, du coup, Iron Man, euh, il a il voir machine. Il a eu Bucky avant le Faucon. Euh... Oui, non, mais... Il, enfin, voilà, il, a, ça... il a
3: eu Rick Jones avant le Faucon.
1: Ça va être recréé de façon à ce qu'il... Voilà, il y, a, il y a assez peu de, de, de héros enfants pendant très longtemps chez... Chez Marvel, finalement, les héros enfants chez Marvel apparaissent à peu près euh, au début des années 2000. À part Power Pack, mais ça, on oublie. Euh,
3: non, non, Power Pack, c'était très bien au début. Au tout début. Au tout, tout début, c'était vraiment très, très bien. Euh, mais une... mais Power Pack, c'est quelque chose des années 80. Et puis, ça n'a ça pas attendu ça. Là, on n'est on est même pas dans... Euh... On n'est même pas dans le sidekick euh, tel qu'on le conçoit qu avant. C'est-à-dire que Robin, ce n'est pas un gamin de 8 ans hein, quand, euh, quand il est pris sous, sous l'aile de Bruce Wayne. Il est un peu plus âgé que ça quand même. Euh, alors que Power Pack, euh, ça, ça va de 4 à, de 4 à 10. Euh, C'est vraiment des, des jeunes enfants. Euh, ce n'est pas du tout la même chose. Euh, du côté de Marvel, on va plutôt aller vers les... Euh, ben l'évolution naturelle du sidekick c'est d'aller vers la bande de jeunes euh, la bande de jeunes héros et les, le premier, la première bande de jeunes héros enfin non la première bande de jeunes héros non c'est deux super héros en tout cas euh, c'est euh, j'allais dire que c'était les Teen Titans mais c'est pas vrai euh, la première bande de jeunes super héros c'est euh, les Ah. 1 ah. euh... Ces taureaux plus, euh, ah oui, plus euh, la torche, euh, les envahisseurs euh, euh, oui. euh, Non, non, les Invaders, c'est c'est un
1: regroupement d'ensemble de héros ouais, euh, ces gens-là. C'est pas des c'est pas des saïkies. C'est ça qui est assez étonnant. C est, c est, ils apparaissent pas en support d'un héros euh, adulte. Euh...
3: Mmh. Oui. Euh, le non, ce que je voulais dire, c'est le, non, c'est pas le cas. Euh, en l'occurrence, le vrai, euh, la première vraie équipe, c'est c'est plus euh, plus la torche, euh, c'est Toro plus euh, plus Bucky. <rire> Et euh, <rire> c'est pas faux. Euh, mais euh, les Teen Titans apparaissent beaucoup plus tard. Et euh, dans les années euh, 60... Plutôt que de vous échiner à
0: chercher un truc qui n'a d'intérêt que pour, je pense, euh, un fan complètement hardcore au fond de l'Arkansas, euh, surtout qu'on fera un podcast sur les, les, les équipes de jeunes super-héros, donc c'est pour ça que je vais vous arrêter là-dessus. Euh, on va s'arrêter un bon moment sur le sidekick le plus en vue de l'histoire du sidekick, et tu l'as dit, Jeff, puisque c'est le premier à être apparu, sur Robin, et particulièrement sur les Robins. Alors, euh, Manu pour que tu parles un petit peu dans ce podcast consacré aux sidekicks, est-ce que tu peux nous faire à peu près l'histoire des Robins et nous présenter le premier d'entre eux, puisqu'on va faire un petit tour de table pour en présenter chacun, avec Dick Grayson.
2: Dick Grayson, donc le premier Robin, a paru en 1939, 39 ou 40 40. 40 40. En avril 1940. Qui est donc selon un, la couverture. un orphelin euh, acrobate euh, recueilli par Batman après la mort de, de ses parents. Et qui décide du coup de, de aussi d'aussi combattre le mal suite à la mort de ses parents tragique euh, tué par euh... Elle est, euh, non je... c'est pas non c le, ouais c'est la mafia ouais, voilà pourquoi je pensais voilà. de... ah non c'est dans,
3: est... <rire> dans le c'est dans le il est recueilli par voilà. Bruce Wayne qui en fait euh, son euh...
2: qui en fait son son premier sidekick et euh, pendant très longtemps et c'est assez intéressant pour ce Robin-là, puisque c'est probablement le sidekick qui a le plus évolué euh, à travers le temps. C'est le premier, et c'est celui qui a, depuis, euh, qui, est de, qui a vraiment vieilli et qui est devenu Nightwing aujourd'hui. Et, et même Batman. Et même Batman, oui, mais... Pendant un an... Si dans le relaunch, c'est considéré qu'il a été Batman, pendant l'absence de Bruce. <rire> en effet, autant pour moi. Ensuite on a Jason
3: Todd qui est arrivé, alors
2: lui c'est un
3: peu lui, il est est arrivé un, peu dans un les 80 c'est un voleur et, qui voulait, voilà. qui voulait Dick, fracturer Dick est la Batmobile. Dick, euh, Dick est déjà devenu Nightwing et euh, du coup ça fait un moment que du Batman n'a plus, plus de Robin et euh, il faut remplacer Robin. Sachant que Dick avait quand même pris son essor justement même avant Nightwing en
0: tant que Robin, euh, c'était c'était plus possible. C'est quelque chose que DC a compris aussi. Euh, ça faisait euh, ah bah il était clairement des, était des, des dizaines d'années que hein. voilà son Robin il avait bien grandi. Sachant que chez DC les, les années ont un vrai poids enfin vrai avec des gros guillemets sur euh, la continuité et du coup euh, il fallait trouver quelqu'un d'autre. Le problème c'est que c'est tombé dans une époque un peu gritty où on n'a rien trouvé de mieux que de mettre un Robin qui voulait voler. Les, les roues de la Batmobile. Enfin, oui, c'est assez Et ridicule.
3: Ça a été le motif du recrutement parce que bon sang, qu'est-ce qu'il fallait être culotté pour voler les roues, les roues de, de Batman
0: Même si on verra que le recrutement de Tim Drake est parfaitement euh, pas terrible aussi au départ, enfin voilà est, il, il est assez peu crédible lui qui a apparu en 89, qui devient Robin euh, dans la même année je crois trois mois après, dans Batman 442 euh, le mec qui du haut de ses dix ans il arrive à comprendre que Batman c'est Bruce Wayne alors que des génies purs comme Hugo Strange euh, ont mis des années à le comprendre, enfin bon bref à la limite, si ça peut servir le récit tant mieux Jason Todd il avait une, une, une histoire marrante, notamment l'histoire de sa mort, alors aujourd'hui Jason Marrant. Todd, enfin oui, c'est marrant, voilà, marrant éditorialement. C'est marrant éditorialement. Manu, tu, tu, tu peux peu nous raconter un... cette histoire.
2: Bah, c'est le deuxième Robin qui était un peu branleur et pas forcément toujours apprécié. Et euh, pour un coup, marketing, euh, d'ici, s'est dit tiens, on va faire une histoire où il va se retrouver euh, entre les mains du Joker. Et euh, bah, le lecteur va décider s'il vit ou s'il meurt. Et alors, la question c'est de savoir, est-ce que...
3: L'histoire s'appelle A Death in
2: the Family. Voilà. Est-ce que le public a décidé de le tuer parce qu'il ne l'aimait pas ou est-ce que le public a décidé de le tuer parce que ça serait mortel
3: de tuer Robin <rire> Toujours est-il qu'ils l'ont tué. Ça s'est joué à... très bizarrement à quatre voix près, je crois. C'est comme ce que
0: story, ça joue toujours à quatre voix près, mais au final, ouais. l'huissier, c'est le, le gars derrière sûr, qui récupère l'échec. Voilà. Je ne suis pas
2: sûr qu'on qu connaisse exactement les, les résultats du vote exact. Je ne suis même pas sûr qu'ils aient voté
3: en fait. Si, Si, si ils ont de... voté.
2: Oui, mais si, est-ce qu'ils avaient décidé la mort
3: si, Ou si, est-ce si, que DC s'est si. dit, allez, on le but Non, 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 non. il y a vraiment eu hein, des résultats, euh, c'est documenté, euh, ça s'est vraiment joué à très, à très peu de choses près, ils n'y croyaient pas en plus, du côté de DC, ils n'y croyaient pas vraiment, euh, ils avaient lancé le coup marketing, mais euh, ils ne s'attendaient pas forcément à à devoir, euh, à devoir le faire disparaître il l'avait envisagé mais voilà, il, il pensait pas qu que les lecteurs iraient jusque là
2: okay. donc Jason Todd qui est revenu récemment dans Infinite Crisis, ça devait être en 2005 Infinite oui. Crisis Sûrement, oui. euh, à coup de coup dans le mur <rire> c'est à dire que Superboy Prime en tapant dans le mur de sa réalité euh, sa pocket reality à euh, changer la, la réalité de notre dimension enfin de la dimension d'ici euh, à l'époque et à euh, modifier les événements de la timeline ce qui a ramené Jason Todd à la vie Oui oui qui est revenu Cet homme ne s'est pas drogué il vous raconte
0: juste euh, la, la, qui... la vraie histoire du retour de Jason Todd
2: qui est revenu en tant que Red Dude euh, un peu vénère que Batman ne cherche pas à venger sa mort et qui est devenu du coup euh, c'était un branleur il est resté branleur et il s'est dit tiens bah autant devenir un bad guy et voilà, il est devenu un, un, un super vilain qui s'est battu contre Batman avant de revenir de son côté, puis de repartir, puis de revenir, puis de... On ne sait pas trop, en fait. Il a, il ouais, est enfin, un... De son
3: côté, à chaque fois, il est un peu... Il est parano, psychotique. Euh, il décide d'être le plus grand justicier du monde. Mais pour ça, il va descendre tout le monde, et en particulier ses ex-copains. Oui, qu'ils sont, sont pas assez euh, Ils ne sont pas assez virulents. Euh, <rire> donc, euh, ouais. voilà. Est... Bah, en même temps, euh,
0: il est particulier, oui, mais c'est assez compréhensible. Moi, je, trouve, je le trouve assez bien traité ce personnage parce que il meurt jeune, il est recruté bizarrement. Il meurt, mais il, a il revient, il a l'impression que tout le monde s'en fout qu'il soit mort. Il a été remplacé trois fois, quand même, le type. Enfin, euh, deux, parce qu'il me semble que Damien n'est pas encore né au moment d'une film Crisis. Je peut-être une connerie. Il doit être né, mais il le connaît pas. Il y a au moins Tim Drake et Stephanie Brown qui ont pris son costume. On a l'impression que Bruce euh, adore Tim Drake, que les lecteurs adorent Tim Drake. En plus, bon ça, à limite, tu ne le sais pas tant qu'il passe pas le quatrième mur. Mais bah, c'est euh... un mec qui revient, qui est perdu. Donc, euh, et ça se ressent aujourd'hui dans, dans Red and the Outlaws. Où, euh, et d'ailleurs, le premier arc s'appelle Odess in the Family, comme, euh, comme à l'époque, quand il est mort et moi je le trouve hyper bien traité ce personnage au contraire c'est euh, des... peut-être un des personnages je trouve les mieux traités de DC parce que c'est un des plus vrais dans ses réactions c'est un mec qui est perdu et il l'est jusqu'au bout sur le côté euh, pas trop aimé éditorialement il a pas de chance puisque
2: bah déjà il s'est fait tuer par le public et ensuite après il a eu Tim Drake qui a été popularisé par la série télé euh, et du coup tout le monde a, tout, tout, toute notre génération a grandi avec une série télé dans laquelle il y avait Tim Drake et Dick Grayson et, en Dick ouais. euh, et du coup pas de Jason Todd voilà donc le public actuel Jason Todd y revient c'est l'ancien sidekick euh, ouais, mais
3: l'attachement a pas, la, du est pas et très et là voilà il était pas ouais.
2: et du coup ce Jason Todd on le retrouve aujourd'hui euh, dans Red Denziotlos the Lose, euh, dans le relaunch euh,
0: alors il n'y a plus trop d'Infinite Crisis euh, il a été tué pour revenir sur ce que disait Jeff, c'est assez marrant quand même parce que voilà, on a l'impression qu'il évolue au fil des attentes des lecteurs et de la considération que lui porte les lecteurs. Parce que les gens ont plutôt bien aimé Jason depuis son retour et ont trouvé qu'il avait une dimension, une profondeur certaine, notamment dans Hush quand il revient faussement, puis après quand il revient vraiment. Et du coup, c'est pour ça, peut-être, enfin je pense, c'est pour ça que DC lui laisse sa chance aujourd'hui dans Red-Hood et a raison puisque ça fonctionne. Et qui peut être un vrai... Un vrai électron libre de l'éditeur et, et du et du bad verse. Ah, c'est réellement une série électron C'est
3: c'est une série rock'n'roll.
2: mais C'est un peu la série des sidekicks euh, justement. Euh, oui avec le euh, avec Speedy the Lex Speedy. Euh, non les. Mais...
3: Si, si. Speedy il s'est il, il, il Speedy. D'accord. Euh, <rire> le futur euh, Arsenal. Euh, voilà voilà. Mais euh, non là il s'appelle ni Arsenal ni euh, et il s'est appelé Speedy à une époque. Euh, quoi qu'il s'appelle Arsenal maintenant. Si, il s'appelle Arsenal, oui. Il s'appelle Arsenal dans la doute.
2: Donc là on va peut-être pas spoiler en fait les origines de Jason dans le, le relaunch. Euh,
3: euh, oui, mais, mais, mais en, gros, voilà. en gros, de toute façon, c'est plus du tout le même perso. Euh, euh, il, ouais. il me semble.
2: Si un moment, la plupart du temps, si, oh, il l'appelle la Harper
3: mais comme euh, comme l'autre, il l'appelle essentiellement euh, Jason. Euh, et euh, le Red O de Red d'Anzi d'Inzhyatlo, c'est vraiment pas le même que euh, que celui de l'ancien univers. D'abord, il est il est beaucoup plus posé. Euh, il a une certaine euh, stabilité par rapport à l'ancien. Ça s'explique du coup par
2: rapport à ça. Mais il y a une origine qu'on découvre, ouais.
3: euh, voilà, qui qui ont fait qu'il a suivi un chemin totalement différent euh, après sa mort, entre guillemets. Et ce qui est assez marrant,
2: c'est qu'il est, qu il est... Il est toujours énervé contre Batman
3: et contre le traitement qu'il a eu, mais il porte son symbole. Oui, et puis de façon beaucoup plus intérieure, et puis sans, euh, sans que ce soit quelque chose qu'il euh, qu alourdit complètement. Autant avant il ne pas une... passer dessus, là maintenant où oui. Il y a une
2: belle scène sur, euh, sur l'histoire de, de son souvenir le plus cher, dans, je crois que c'est dans le numéro 3 ou 4. Euh, on ne va pas spoiler, mais...
0: Dans les, in... Batman. Dans les interviews de Scott Lobdell Scott Lobdell précise un truc assez marrant Au moment où il a écrit le, le script des, Du tout le premier arc de Red Hood Enfin des six premiers numéros Il a fait attention à ce que Red Hood ne prononce qu'une fois Le nom de Batman en six numéros Exprès pour montrer que Jason s'en détache petit à petit Et qu'il ne faut plus le voir aujourd'hui Comme le, le mec un peu frustré Un peu, un peu névrotique Et le gamin assassiné par le Joker quoi. Il est devenu autre chose et euh, il faut le prouver Voilà du coup, troisième euh, Robin, quand même, parce qu'il faut accélérer un minimum. Stéphanie Brown, alors elle, elle a fait un passage non, clair. Team Tim Drake. Euh, Tim Drake, pardon, oui, Tim Drake, attends, excuse-moi, je croyais qu'on l'avait fait tellement on était resté longtemps sur Jason. Bon, vas-y, présente Tim Drake. Oh
2: là là, Tim Drake est apparu en 89, comme tu l'as dit. Euh, Devenu Robin origines, en décembre 89. Ses origines, j'ai un doute. Euh,
0: Tim Drake, c'est bah, parce qu'il arrive à découvrir que Bruce Wayne est Batman. Oh, voilà, est et ça. du coup, Bruce lui dit bah, Putain, t'es mortel Vas-y viens <rire> voilà <rire> Tiens Alex comme je sais que tu es très fan de Team Drake tu peux nous parler de lui si tu veux
1: euh, Ouais alors Team Drake c'est celui qui va être du coup, le plus proche de Batman de tous les de tous les Robin parce que c'est celui qui met d'abord en exergue justement ses, ses qualités de, de détective comparé aux autres. Qui Et juste... c'est le, le seul qui est vraiment choisi de devenir Robin. Ouais, voilà, c'est pas par un malheur personnel. Bon, il, les malheurs vont s'abattre sur lui voilà. par la suite parce que un Robin avec des parents, ça, ça la fout mal.
0: Dans la scène, cette scène dans Identity Crisis, je pense que c'est ça que tu penses. Elle est incroyable. Elle ouais. est d'une d'une puissance. Et la cruauté. Oui, c'est vrai, mais tu sens que ça monte et c'est incroyable. Il va lui arriver plein de malheurs Tim Drake. D'ailleurs, son plus gros malheur, il est éditorial aujourd'hui puisque le personnage a complètement disparu derrière Damian Wayne pour être un Red Robin inintéressant à souhait dans les Teen Titans s'il est maltraité parce que la série est maltraitée et on le voit plus et c'est ultra dommage pour un perso qui a bercé notre génération. Sa meilleure scène du Re-Loon, c'est dans Batman 1 ouais c'est ça, ouais, tout à fait ouais. quand, il, quand on voit les trois Robins, d'ailleurs si vous aimez Robin dans Batman 1 vous allez vous régaler, il y a une page de Greg Capullo qui est absolument magnifique avec Bruce entouré de ses trois garçons voilà, on dirait un papa fier d'emmener ses fils jouer au foot mais non, non, c'est trois justiciers
1: et euh, ce qui est intéressant aussi avec Tim Drake c'est que c'est le seul dont, euh, enfin Damien c'est normal mais c'est le seul Robin qui va être euh, adopté euh, véritablement par, euh, par Bruce Wayne c'est à dire qu'il va devenir son fils euh, adoptif ce qu'il n'a pas fait avec les autres... Ah oh bah si, c'est le, de... le cas de Dick. Hein. Dick a été adopté. Dick a été adopté, oui, bien sûr, oui.
3: Oui, il, il a été adopté, il était déjà adopté dans les années... Euh... Dans les années 40, quasiment dès le premier numéro de, ah oui de Détective Comics où euh, il apparaît.
1: Okay. Donc non, parce qu'il euh... y avait un, un passage de Détective Comics avec Paul Dini et Dustin Nguyen justement où il disait que, que Tim Drake était le seul adopté. Donc Tout ça s'explique par le changement de Terre 1 à Terre 2 avec le Silver Age aussi, je pense.
0: Peut-être qu'à partir du Silver, il n'est plus adopté okay. officiellement par Bruce, c'est pas impossible quoi. Il me semble que si. Hein.
2: Il me semble qu'il
3: il, qu est quand même. Il est toujours. Euh, il est toujours plus... Il est toujours. Euh, il est toujours Isward. Euh... Il y a un, il y a un, un truc qui m'a toujours fait marrer, c'est comment
2: les gens qui, en, en voyant les relations entre Batman et Robin et Bruce Wayne et ses différents fils adoptifs, ne bitent pas qui sont, euh, qu sont les Robin et sont Batman et qui est Batman. Euh, je veux dire, quelqu'un qui sait que.
3: Oui, mais. Bon, oui, non, mais,
2: voilà. Oui. Pourquoi Mais C'est quand même assez abusé de connaître
0: qui est Robin et de
2: pas on ne que, tiens, pas appeler que
3: Superman quand
0: il, quand il met ses lunettes. Pourquoi Jameson ne comprend toujours pas que Spider-Man et Peter Parker sont une, les mêmes personnes enfin, C'est un terrain absolument... Voilà. Il, il faut fermer les yeux sur ce terrain-là si on veut Sinon justifier les clés.
1: Des... Mais si je t'ai reconnu, même si t'as un masque de merde... Ouais, aussi, ouais. voilà.
0: Euh, donc après Tim Drake qui du coup a disparu aujourd'hui dans les limbes de choix éditoriaux un petit peu euh, douteux euh, d'ailleurs on peut regretter que Scott Snyder derrière toutes ses qualités n'exploite pas plus le personnage et on aimerait que, que Damian se prenne une grosse balle dans le buffet pour faire revenir Tim il euh, y a Stéphanie Brown bien est, ben, on y vient juste après euh, donc il y aura deux femmes enfin deux filles qui vont porter le costume de Robin Stéphanie Brown en juillet 2004 <rire> dans Robin 126 réellement pendant 5, 5 minutes voilà, Donc, mais, mais c'est pas grave parce que c'est rigolo. Donc, euh, mais ils en jouent maintenant, éditorialement. Euh, euh, voilà, c'est ça, c'est un truc qui, qui les fait rire, qui fait rire tout le monde. Ça, C'est pas une casserole, c'est un petit truc sur lequel ils ont joué à l'époque. C'était euh, plutôt bien vu finalement, à l'époque où Robin avait une série qui faisait plus de, de 100 numéros. Euh, et puis l'autre euh, femme à être devenue Robin, c'est J'ai perdu son nom, euh, celle de Frank Miller... Dans, dans Dark Knight Returns, euh, la petite rousse qui s'appelle Carrie la... Kelly. C'est voilà. pas la
2: même taille, enfin, niveau timeline après.
0: Ah bah de toute façon, c'est un univers voilà. alternatif. Donc, donc euh, voilà. Mais, mais on peut la noter, notamment parce qu'il y a des figurines d'elle qui existent et que c'est un personnage. Les gens aiment rigoler en disant Ah, il y a Robinette et machin et c'est rigolo. Euh, puis Robinette, c'est rigolo finalement, comme nous. J'avais jamais pensé à un Robinette, mais maintenant ça me fait rire dans ma tête. <rire> euh, Bob Finger. <rire> Bill, Bill, Finger, Bill Finger attention. mais bref arrête avec ce genre de blague <rire> je vais rigoler après et du coup donc Carrie Kelly qui sera l'instrument de Frank Miller pour Dark Knight Returns qu'on euh, qu verra adapté notamment dans, dans un animé de, de Bruce Tim qui rendra hommage à Miller et voilà c'est rigolo à noter elle euh, a le slip un peu ringard de Dick Grayson à l'époque et, et c'est rigolo de le noter maintenant le dernier Robin c'est le vrai le seul vrai à partager son sang euh, avec Bruce Wayne euh, c'est Damien Wayne donc on en a parlé tout à l'heure fils de Talia al Ghul peut-être qu'on le verra au cinéma cet été finalement ne sait-on jamais avec Marion Cotillard euh, qui est vraiment enceinte dans la vraie non elle a accouché je crois euh, c'est pas impossible bref j'y crois pas du tout ceci dit Manu est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'histoire de Damien
2: oui Damien euh, bah, du coup il est originaire de d'une relation enfin euh, relation entre Talia et <rire> Entre Talia et Bruce, qui s'est globalement fait. C'est quelque chose que, pendant
3: longtemps, d'ici, a nié avec la plus grande fermeté. Il y avait eu un, un graphique novel dans les années 80 qui s'appelait euh, euh, Son of the Demon, euh, qui était dessiné par Jerry Bingham et scénarisé par Danny O'Neill, et euh, le, euh, dans lequel, euh, d'une part, Bruce euh, fautait avec Talia, euh, d'autre part, à la fin, on voyait. Euh, Talia euh, avec un enfant qui était euh, l'enfant de, euh, de Bruce Wayne. Voilà. Euh, et qui et était a... quelque chose que DC avait nié, 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 nié. Non, non, ça n'a jamais existé, ça n'a ça pas existé, c'est pas possible. Et il y a quelques.
1: Ça, ça il y a
3: 5 ans à peu près, euh, Morrison a ramené euh, cet enfant, cet héritier, euh, dans une mini-série à l'intérieur de la série qui s'appelait. Euh, euh, Batman and Son, non, c'était pas ça, c'était. Ouais,
1: enfin,
3: voilà. Et euh, Son of the Demon. Euh... Ouais, globalement, c'est. Ouais, et c'est Damian. C'est Talia qui
2: s'amène avec, euh, avec Damian et qui fait Bon, Broussy, euh, en fait, t'es un gamin, il a 10 ans, ça fait 10 ans que je l'élève avec la Ligue des Ombres, maintenant c'est à ton tour. <rire> et voilà, du coup... Euh, J'en ai fait un assassin en père. Elle doit te débrouiller maintenant. C'est un gamin surentraîné et surtout surviolent, qui a une conscience assez limitée. Et, euh, et sa mère vient le filer à son père pour euh, voir l'autre côté du miroir et pour qu'il l'éduque un peu. Et ça donne Damien depuis 6 ans, qui a été pendant bien 4-5 ans insupportable. Hein.
3: Ouais, il est arrogant, il est, euh, il est insupportable, il, il parse dans tous les sens.
0: Bah, il est toujours hein, finalement, euh... ça dépend comment il est écrit, peut-être que le meilleur là-dessus c'est pas Morrison, c'est peut-être Patrick Gleason avec Batman and Robin qui sort actuellement. Très bonne série. Qui est une très bonne série, enfin si c'est Morrison dans Batman and Robin première série avec Frank Whiteley au dessin, parce que là Damien était absolument parfait en tant que, que persécuteur du pauvre Dick mais qui c'était la était un peu était malgré pas avec lui. Bruce, et du et coup la voilà. relation n'était pas la même. Donc la relation n'était pas la même, mais c'est vrai qu'avec Bruce au départ il pas un peu sur le système de tout le monde, c'est là qu'on a commencé à hurler, qu'on voulait le retour de... Euh, de, de Tim dans le costume. Puis on s'y fait en fait, As Damien. Aujourd'hui il marche bien on voit qu'il est sur la voie de la rédemption à pas de... Voilà, C'est des tout petits pas hein, mais il y arrive quand même et bah, puis... il, est, il a deux aspects intéressants.
2: L'aspect il évolue en lui-même et en même temps il nous permet de voir un autre côté de, de Bruce qu'on n'a pas l'habitude de voir c'est-à-dire enfin, sa relation avec Robin et le parler avec sa relation avec son fils. C'est-à-dire qu'il traite vraiment son
0: fils comme Robin et... Ça c'est voilà, hyper bien traité ouais, dans Batman and Robin parce que Bruce c'est peut-être un des plus grands justices du monde mais c'est pas non plus un des mecs les plus sains d'esprit qui soit et là il se retrouve quand même confronté à quelque chose qu'il connaît pas c'est devoir être père sans avoir vu grandir son gamin pendant 10 ans et lui il a pas les clés pour ça, il a peut-être les clés pour casser la gueule à Superman et à Darkseid mais pour élever un gamin c'est beaucoup moins facile Et d'ailleurs euh... on parle de la de la série Batman
2: et
3: Robin mais il y a le Batman
2: 5 avec euh, l'intervention de Robin à la fin qui est plutôt
3: voilà Bon, ceci dit, Bruce, il a déjà élevé euh, des enfants entre guillemets euh, entre Dick et, euh, et Tim Drake, seulement c'était euh, bah, à la base c'était des bons gars euh, alors que ouais, parce Damien, que... Euh, Damien il a déjà tué euh, il, il est super entraîné il a, il a des idées très arrêtées sur tout un tas de choses il ne supporte pas qu'on le qu on contredise euh, il est
1: très 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 arrogant, très très ouais. compétent aussi. Et voilà, c'est très gênant. C'est le problème de ce Robin, c'est qu'il hérite pas d'un Robin, mais il hérite en fait d'un super vilain en, en puissance. Et son but, c'est d'en faire un, un gentil et aussi d'élever son propre fils. Et du coup, c'est il y a une espèce de de, de fonte de sa vie privée et de sa vie publique en, en un seul personnage. Qui est, qui est hyper intéressante et qui est hyper bien menée dans, dans Batman et Robin de, de Gleason, parce qu'on voit bien que bah, bah Bruce Wayne se plante complètement. Il n'arrive pas du tout à gérer le, le côté super vilain au devenir. Et il essaye d'être un, un, un père mais au mauvais moment, il essaye d'être un super-héros encore au mauvais moment en fait il ne sait pas gérer du tout euh, le, son planning et, et c'est pour ça que bah, du coup son Robin est hyper intéressant parce que on montre, ça montre bien que euh, bah, c'est un mec hyper psychorigide qui, qui a découpé son emploi du temps entre Bruce Wayne et Batman de façon hyper carrée mais que dès qu'il y a un élément perturbateur il n'y arrive plus quoi.
2: et en plus de sa relation avec en plus de sa relation avec son fils, on voit aussi sa relation avec Alfred dans Batman et Robin via sa relation avec Damien. Euh, franchement, c'est une série à lire.
0: Parlant de Robin, euh, on ne sait pas si Jeff Jones va en mettre un dans Batman et Swan avec Gary Frank. Parce qu'autant on sait qu'Alfred est une espèce d'ex-warrior absolu, euh, d'agent de, de, de double du, de, de, du MI5. 6, six, je pense 6. Je crois que c'est 6. Hein. Je crois que c'est MI6, hein, mais ouais. bon, je ne suis pas sûr de moi. Bon. Euh, bah c'est international, euh, donc c'est 6. Okay. Euh, mais on sait toujours pas s'y mettre à Robin bon bref on verra en mai quand ça sortira parce que oui ça sort dans 3 mois maintenant Batman Earth 1 qu'on se le dise ça va être mortel euh, avant de faire un petit tour d'horizon des sidekicks très vite parce que ça fait déjà une heure qu'on fait ce podcast un, le, le, le petit running gag du sidekick c'est Rick Jones euh,
3: notamment avec la blague Jeff du sidekick for Aya. Ah, le sidekick for ailleurs, puisque euh, notre ami Rick a commencé par être euh, sidekick de Hulk. Alors c'est sans doute le premier sidekick vraiment de, de l'ère Marvel euh, années 60. Puisque, 1, ouais. Voilà, euh, on peut on peut aussi arguer qu'éventuellement Johnny Storm est le sidekick des Fantastic Four d'une certaine manière. Euh, mais euh, bah oui, il appartient plus à la famille. Voilà, qu il, il appartient à la est... famille. Mais oui, ouais. mais oui, mais oui, mais bon, c'est. Euh, c'est le jeune, c'est celui qui part dans tous les sens, euh, qui fait des blagues, qui n'est qui pas sérieux. Euh, et voilà, qui ne se comporte pas toujours en adulte. Euh, Rick Jones, lui, c'est le vrai sidekick dans le sens où il n'a il il a aucune, aucune caractéristique euh, euh, super-héroïque. Il, il se trouve là par hasard. Euh, sa, sa présence provoque la création de Hulk... Du coup, il se sent coupable et il veut l'accompagner tout le temps. Ensuite, il devient par ricochet un membre honoraire des Avengers. Il devient également le sidekick de Captain America parce qu'il lui rappelle énormément Bucky. Il y a une ressemblance physique et du coup, il devient
1: son partenaire en tant que Bucky 2. Non, en fait, c'est un site hyper bizarre ce mec, parce que il est toujours là à suivre. C'est, hé, hey, les gars, attendez-moi. Ah, mais euh, c'est terrible, c'est Hulk qui, qui court dans tous les sens. sens. Très, très, très il tout le, tout le suit. Et il euh, y, y a Captain America qui, qui, qui essaye de s'en débarrasser. Il, en a, il veut pas trop qu'il qu le suivent. Mais Eric Jones, c'est là, il est en train de, de s'accrocher à son slip. Et oh ne euh... faut voilà. pas exagérer. Il va le chercher quand même. Euh... Ouais, c'est un peu compliqué. Il est.
3: Mmh. Ouais ouais. <rire> Et euh, ensuite, hein, ensuite, après, il, il a une période pendant laquelle il est Bucky 2. Euh, et puis finalement, Cap est remplacé par un Skrull qui, qui casse du Bucky, euh, enfin du Rick en l'occurrence, euh, un maximum. Et du coup, euh, Bucky rend son tablier. Enfin, Rick rend son tablier de Bucky. Et, euh, et se, se met à partir. Mais là... Euh, encore un coup du destin, un de plus pour lui. Euh, il se retrouve sur le chemin des Negabands euh, de Captain Marvel. Et du coup, il devient le sidekick de Captain Marvel, ou son interface terrestre, d'une certaine manière, Captain Marvel euh, le crie. Hein, euh, le premier. Euh, et puis, euh, ben, de fil en aiguille, euh, ouais, il va être un élément clé dans la, la chris crawl War, ou. Il va être. Euh, il va pendant un certain temps posséder des pouvoirs similaires à ceux de Captain Marvel euh, pour finalement se séparer euh, de Marvel. Heureusement pour lui d'ailleurs, puisque l'autre est, est passé l'arme à gauche. Euh, et. Sa femme va devenir une harpie. Oui, sa femme va devenir une oui, harpie. Oui. Euh, il... Oui, il va lui arriver encore plein de trucs aujourd'hui c'est bombe euh... bon
1: bref euh... Rick Jones c'est vraiment gros, le, le psychic euh... pour, pour ailleurs il faut vraiment pas que Marvel utilise des sidekicks parce qu'après il leur arrive tout et n'importe quoi les pauvres c'est l'horreur enfin, Rick Jones c'est le, le mec la timeline la plus bizarre du monde quoi. Donc, il ouais, la plus bizarre, bizarre du mon monde la plus, la plus tirée par les cheveux sûrement mais la ouais. plus bizarre non
0: Allez, un truc un petit peu moins tiré par les cheveux. On va faire un tour d'horizon des différents sidekicks. Euh, chez Marvel, ça va aller vite, puisque justement, à part Bucky et Eric Jones, le reste est quand même très, très anecdotique. Si vous pensez à des sidekicks en particulier, allez-y.
2: Après, on n'a pas forcément les sidekicks chez Marvel, on a les, les correspondances jeunes. Par exemple, avec les Young Avengers.
0: Oui, enfin, c'est très et récent. C'est des équipes de jeunes, c'est pas des sidekicks,
2: encore une ouais, fois. Oui, voilà. Mais c'est euh... des correspondances. Ils s'identifient à leurs héros, héros excusez-moi. Mais c'est voilà, il, il travaille pas avec.
0: Jeff.
3: Oui, bah, chez Marvel en tout cas, il y avait au départ, il y avait les saki Bucky, Toro pour la torche. Euh, euh, plus récemment, du côté de Submariner, il y avait Namorita. Euh, bon, euh, et Namora plus récemment. Euh, c'est pas des vrais saki c'est plus des dérivés. Euh, des personnages que, euh, que de véritables sidekicks en tout cas, en tout cas dans l'univers Marvel actuel euh, mais c'est aussi l'évolution euh, du sidekick, le sidekick il y en a de moins en moins euh, on pourrait d'ailleurs remarquer un truc c'est que du côté des, euh, des vilains on pourrait penser qu'il pourrait y avoir des sidekicks euh, et en fait il y en a a priori
1: qu'un seul vrai euh, c'est euh, Harley Quinn pour le Joker. Sinon, chez Marvel, le vrai qui en a, qui a vraiment des, des sidekicks, ça reste Wolverine, qui a eu Shadowcat et ah, euh, oui. Jubilee. Et oui, voilà. et là et lui, on peut il était... considérer que x
3: 3, d'une certaine manière, ouais, en aussi. est une aussi. Oui, non, c'est vrai. Il y a, y a les, les sidekicks récurrents pour. Euh... Mais il y a même le sidekick du sidekick avec Lockheed.
0: <rire> mais mais il n'y a quand même pas ce côté euh... le. Ce côté, comme chez euh, DC, où il y a un sidekick officiel qui est ancré dans l'histoire et ça va rester, et même quand ils ont créé des nouveaux, et là je pense à Aqualad, et ben on comprend tout de suite que c'est le sidekick d'Aquaman, et c'est comme ça, pas autrement. Même si aujourd'hui, Jeff Jones a l'air d'avoir un petit peu oublié. Euh, du coup, du côté de DC, est-ce qu'on peut faire un listing euh, non exhaustif Manu euh, Oui, bah bon, facile, Robin, euh...
3: Wonder Girl...
2: Wonder Girl.
3: Pour Wonder pour Woman, temps, oui, même. bien sûr, qui dans l'origine, l'univers uni, originel était une sœur. Euh, ensuite, dans le post-crisis, euh, était une copie, mais plutôt du côté des ouais. Et dans, dans le reload, c'est juste nul. Euh, oui, je ne sais pas. Ouais, si, euh, si. Voilà, Mais ce n'est pas la même en même temps. Hein, on a euh... Superboy, on a Arsenal, enfin
2: du coup Speedy, euh, oui, Superboy pour Superman, euh, Speedy, Arsenal, Red
3: Euro pour Green Euro.
2: C'est euh... plus Supergirl éventuellement Flash.
3: Pour, pour pour Superman. Parce que Superboy, à l'origine, c'était le même, plus jeune, et ensuite, c'était un clone. Donc, euh, et ouais, je parle de la, de la version clone. J'étais euh... on a du coup, euh, j'étais voilà. sûr
2: common Kid Flash pour Flash, euh, Kid Flash qui est aussi comme Robin, qui a évolué. Euh, les différents Kid Flash sont devenus Flash, sont morts
3: comme tous les flashs sont... Impulse, <rire> son... Impulse qui voilà. était ben, le flash actuel enfin le kit flash actuel qui est Bart euh, qui, qui est l'ex-Impulse dans l'univers précédent et euh, qui apparemment c'est pas d'où il vient voilà alors après Miss
1: Martian, Miss Martian pour Miss Martian, Martian Manhunter Man 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 oui. qui est une martienne blanche euh, enfin un truc assez compliqué voilà euh... On a Speedy, tellement...
3: Speedy, enfin Arsenal, Speedy, on l'a déjà dit. Ouais. Euh, bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Hein. En tout cas, pour les sidekicks majeurs.
2: Ouais, après, on a les versions... C'est pareil, on a les équipes de jeunes. Donc... Euh,
3: les... Si, si, il y
0: a les équipes de jeunes qui sont... Les... Oui, oui, il y a des équipes de jeunes, mais on en fera un podcast, messieurs. Arrêtez d'insister avec ça, bordel, c'est pas possible. Je vous l'ai dit avant le podcast, en plus. Euh, et du coup, de tous ces sidekicks, c'est lequel est préfé votre préféré, Alex
1: euh, ça va être Donatroy. Ça va être Donatroy parce que euh, c'est celle qui s'est le plus détachée de, de, de son personnage référence. Voilà.
2: Ok. Manu. Ben, Robin parce que c'est le meilleur et c'est celui qui a le plus évolué et qui a eu le plus d'incarnations qui sont toutes géniales. Et lequel, Robin, du coup Toutes, parce que Dick qui est devenu Nightwing, qui est excellent. Euh, bah, Tim, c'est un peu perdu en ce moment. Damian j'adore en ce moment. Ah, au début, j'avais un peu de mal. Euh, et Redwood parce que, parce que Redwood est une autre chose ok c'est pas Stéphanie Brown bah, euh... Stéphanie Brown
0: elle n'existe plus maintenant elle était Bad Girl qui était pas mal et, mais... <rire> et Jeff pour toi du coup c'est qui le meilleur qui, s'il ne va en rester qu'un seul
3: hmm. je suis bien embêté euh, parce que j'aime beaucoup Donna Troy et, euh, et Robin euh, donc euh, choisir entre les deux c'est compliqué allez choisissons ouais, je vais dire Donna ok ça marche c'est ça, ça elle sandwich marrant ça. mais ceci dit ceci dit actuellement je suis, je suis pas sûr que Donat Troy existe dans, dans l'univers post-relaunch en tout vrai. cas pour l'instant on l'a pas vu ou alors peut-être dans un coin de case il se euh, prépare un nouveau costume euh... qui brille parce qu'elle euh, est complètement remplacée par Wonder Girl, mais la, la nouvelle enfin, version... Complètement, euh, oui. Euh, <rire> euh, non, elle n'est pas remplacée. Enfin, voilà, c'est la Wonder Girl de, de l'univers précédent, mais... Euh, la petite blonde. Celle, la petite blonde, celle qui, celle qui avait juste les bracelets et puis un certain nombre de choses. Et qui avait eu des pouvoir. histoires formidables
0: avec Jeff Jones. Je tiens à rendre honneur à son run fabuleux sur Lightning Titans, ce qui a rendu ce personnage... Et avec Superboy. Absolument, voilà, avec, avec Superboy. Avec les Robins, ces histoires d'amour étaient... Vraiment génial, et, euh, et cette petite de son nom, je, je perds son nom à chaque okay, fois. Qui est venu membre d'une secte dans 52 ici. Euh, mais comment, comment elle s'appelle, elle C'est euh, bah, pas Elena... C'est Cassandra saint
3: Voilà, qui en fait était la protégée, euh, qui était la protégée de Diana dans euh, l'univers euh, post-crisis et qui est la fille de Zeus. Rien que ça. Euh, paye ton curriculum. Ah oui, euh, oui ah bah ça c'est très postérieur. D'une
0: archéologue et de Zeus, oui. Euh, quant à moi, du coup, je vais sauver l'honneur de Marvel, parce que Marvel, c'est mieux. Non, je ne dis pas ça. Euh, moi mon sidekick préféré c'est Bucky tout simplement parce que Ed Brubaker en, en a fait un truc absolument génial Non, en, en, en dehors de ça en fait j'aime bien l'idée de Bucky euh, c'est d'ailleurs pour ça que j'étais hyper déçu que l'acteur de Gossip Girl l'interprète dans Captain America et donne aucune profondeur au rôle même si je pense que euh, tomber dans un trou comme ça ça va pas le faire mourir et qu'il y a des chances qu'on le revoit dans de futurs épisodes de de Captain America mais euh, non du début à la fin je trouve Bucky c'est un perso passionnant son passage sur Winter Soldier c'est cool la série Winter Soldier qui est sortie avec Bush Gwich c'était très bien d'ailleurs c'était vraiment bien Alors, un, un poil court un poil pas très intense mais euh, vraiment très bien et une relation géniale avec Black Widow une relation géniale avec Steve en même temps je me demandais si c'était euh... pas
3: justement Black Widow son sidekick mais bon
0: bah ouais, alors, mais, ouais, mais Black Widow, c'est Mais d'un autre côté, Black Widow, c'est le, le, le plan cul et le sidekick mmh. de la moitié de l'univers Marvel, donc. Euh... Je me demandais s'ils faisait des, des plans à trois avec Daredevil, moi, mais. Bah ouais, ouais, c'est <rire> pas très clair, mais. Sachant que Daredevil a d'autres meufs à côté en plus, mais qu'il n'arrive pas à les garder lui aussi. Donc, euh, non, non, mais bon. Euh officiellement c'est Bucky son mec n'allons hein. pas chercher des crosses à Scarlett Johansson enfin, d'ailleurs ça voudrait dire que c'est le... chez Marvel Studios ça marche très très mal le couple Bucky et Black Widow euh... bref sur ce on vous dit bonne semaine à tous on espère que vous avez appris plein de choses sur les sidekicks euh, moi mon sidekick c'est vous trois messieurs voilà, je, je vous aime comme une équipe de jeunes héros et je vous promets qu'on va faire ce podcast sur les jeunes héros je sens que vos lèvres sont en, en, en meurent d'envie et oui on va parler on va des Young Avengers des
3: des power packs.
0: Non mais surtout avec Team Titans, on peut parler quand même des runs géniaux de Wolfman et Perez euh, plus Jeff Jones euh, et tous les mecs qui sont passés dessus. Et si on parle de jeunes héros, sans parler de X-Men. De jeunes héros. Je de jeunes héros, oh, putain. Et bah, oui, je sais pas ce qui t'arrive aujourd'hui. Parce qu'en plus, d'habitude, tu me reprends toujours là-dessus. Oui. Euh, et oui, non, mais oui. Les New Mutants. Les New
3: Mutants, euh, les les Mutants les... mais il y en a plein chez X-Men. Les même les Generation Hope. Les Generation Hope. Les Generation Next les FF maintenant depuis FF13 bon
0: bref on, on se garde tout ça pour un prochain podcast et messieurs. les
3: Fantastic Five euh,
0: oh. sur ce bonne semaine à tous portez-vous bien vous faites d'énormes bisous à jeudi prochain Salut. Ciao, ciao
3: bye